1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en radio 60 minutos serán los que nos unen a pescadoras y pescadores de todo el mundo Ya sea a través de la 87.6 de la FM, aplicación móvil, radio 4 Jove O todas esas personas que nos siguen en este mismo este mismo programa en directo a través de Facebook Un día con nombre y apellidos, 18 de marzo del año 2021 Mi nombre, Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas Bueno, te voy a pasar a ti el mando
2: <risa> Buenas tardes a todos Bienvenidos, como ha dicho Oscar, a este programa a Este gran programa que le llamamos Río de la Vida Porque queremos ser el altavoz de los medios de comunicación Acomodaros en vuestros sillones Porque da comienzo un programa único Un programa número 85 Que se dice bien rápido, Oscar Seguimos sumando Y gracias a vosotros, esta familia cada día es más grande Pida a todos los oyentes que cierren los ojos Que se sitúen en su escenario Que yo ya le tengo la cabeza Que este fin de semana se abre la temporada, Oscar Ay, Y estoy qué ganas. que me como bueno, yo, yo no he dejado
1: de pescar, eh, ya lo sabes yo toda la noche estaba ahí pescando, tirando pero.
2: ninfas y la
1: cabeza, pero, pero. Pero sí que es verdad que se apetece ya pescar también una truchita. Sí, sí, tenemos, -to. tenemos, tenemos ganas de todo, la verdad que sí. Bueno, eh, yo creo que en 3,
2: 2, 1
1: comienza Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin... Hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-927049.
1: En el día de hoy el protagonista es la pesca en agua salada, pero lo primero, Sebastián Cuestas, nos hablará de la situación de embalses y sí, caudales. En este caso, nos hablará del embalse de Viñuela en Málaga. Viñuela, Sebastián? Viñuela. En el debate del día hablaremos de cómo calibrar un freno de carrete, tan importante como para surfcasting como para otras modalidades de pesca. La entrevista del día. Hablamos con Marcos Tavares sobre la pesca de doradas a surf casting en las costas de Cádiz. En lo que se presenta como un gran programa en el día de hoy, y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores, que en este caso es el señor Ricardo Vergaz con su marca Riverfly. Pues sí, porque Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material
2: para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios más que súper asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono de montaje, plumas, tungsteno, eh, vamos, que cualquier tipo de material, y osca, cualquier tipo de material. Y además quiero decir que esta gran marca, vale, ha, ha encontrado, ha, ha adquirido una concesión nueva de, de marcas, de grandes marcas. Entre ellas Saje, Reddington, Ríos, Imperfly eh, Maui Jim, Sobre todo para Galicia, Asturias Y Castilla y León Así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad Y con precios súper asequibles No dudes en teclear Riverfly.com Además también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Riverfly Pesca Mosca, Instagram Riverfly Pesca Mosca o su teléfono de contacto Que es el
1: 653-92-7049 Te miro porque sabes que no me ha dado tiempo A, a recoger el teléfono en mi pluma y pergamino 653-927049. Nuestro segundo entrevistado nos trasladaremos a, telefónicamente a Fuengirola, Málaga, para hablar con el gerente de la escuela de pesca Rincón de mi Pesca Fishing y esa polémica que existe en Andalucía entre los pescadores deportivos y profesionales junto a esos vedados de pesca y en los que muchos pescadores están tan preocupados. ¿eh? Venga, los colaboradores, los habituales. Moscas de león, torno roll, riverfly, canas de Raga alta, la autovía del pescador pescado y JJ Fishing. Muchas gracias a todos. Y quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de ese número de WhatsApp en el 681 07 2297 681 07 2297. Ya nos han llegado mensajes. Muchas gracias a todos. Y también mensajes a través de nuestro Facebook buscándonos por Río de la Vida. Mira, por ejemplo, Antonio Zenamor, que ya está por aquí. Y bueno, quiero enviar un fuerte saludo a todas esas pescadores y pescadoras que nos escuchan desde Puebla de Ijar, en la comarca del Bajo Martín, provincia de Teruel. Me ha tocado buscarlo, Sebastián. Sí, bueno, para que veas hasta a donde llega Río. <risa> Muchas gracias.
0: El Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Viñuela Situado en la provincia de Málaga El embalse de la Viñuela se construyó en los años 80, aunque hasta el año 1996 no alcanza su cota máxima para principalmente abastecer las necesidades de riego en la región de asarquía y de paso servir a la reserva de agua potable para la ciudad de Málaga en caso de necesidad. Su construcción supuso un impulso no solo a la agricultura de una región tradicionalmente agrícola, sino además abrigó grandes posibilidades turísticas. No en vano, los alrededores del embalse se han ido poblando de nuevas zonas residenciales residenciales, instalaciones deportivas y hosteleras. Por supuesto, también supuso un nuevo lugar de referencia para los pescadores malagueños. Y es que el embalse, con sus 170 metros cúbicos de aguas provenientes del río Garo, cubriendo una superficie de 560 hectáreas, es el mayor de la provincia. En este bonito ecosistema habitan carpas y barbos, junto con Black bass y algunas anguilas. Uno de los mayores hándicaps a los que se enfrentan es la gran variación en el nivel de las aguas de algunas temporadas. Durante los años 2000, la caída de las aguas fue tremenda en algunos años perdiendo puestas y casi imposibilitando la pesca afortunadamente en los últimos años este efecto no ha sido tan acusado la población de carpas actual quizás esté todavía afectada por esas variaciones del pasado. La pérdida de nivel en verano, con la reducción de oxígeno que ello conlleva, ha podido condicionar a un pez longevo como la carpa, evitando que haya un buen número de ejemplares de gran tamaño. Sin embargo, si hablamos de ejemplares de un tamaño medio o bajo, sí que se ha producido un éxito demográfico, y es que hoy en día encontramos una gran densidad. Por ello, la viñuela es un escenario más apropiado para aficionados al CUP que para técnicas como el Car Fishing. Encontraremos buenos accesos y facilidades para colocar un puesto. Sin embargo, si el nivel del agua está muy alto, es posible que inunde zonas de carrizo, dificultando enormemente la pesca. La otra principal especie deportiva es el black bass. Su población también ha sufrido altibajos, aunque la opinión general sobre su situación en los últimos años es que no es un lugar fácil, pero hay un número decente de ejemplares de gran tamaño. Las condiciones térmicas del entorno, con unas temperaturas medias suaves tanto en invierno como en verano, hacen que el bass esté activo buena parte del año, convirtiendo a la viñuela en una buena alternativa cuando la actividad cae en otros embalses.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Para regular correctamente un freno, deberemos tener en cuenta primeramente la resistencia del sedal con el que contemos. Hay que tener mucho ojo con considerar el diámetro en relación a la resistencia del sedal, puesto que tal y como cualquier pescador sabe, existen multitud de diferentes sedales fabricados por distintas casas, cada uno de los cuales ofrece una resistencia diferente. Durante la pesca, el sedal será sometido a gran cantidad de empujones y tracciones que pueden llegar a romperlo. Para evitarlo, disponemos del freno. La duda surge así en este punto. ¿Cómo saber... ¿Cómo y cuándo debe comenzar a patinar el freno? Según se ha determinado para lograr una correcta absorción de los impactos y movimientos bruscos realizados por el pez en su pelea por no ser pescado, el freno deberá ceder línea cuando reciba un empujón violento que equivalga a un tercio de la resistencia nominal de la línea. Así... Si contamos con un sedal cuya resistencia sea de 30 kilos, el freno deberá patinar cuando el tirón alcance una fuerza de 10 kilos. En caso de no hacerlo así, corremos el serio riesgo de que parta la línea. De esta forma, las otras dos terceras partes ayudarán a resistir y evitar la rotura cuando la línea recibe un impacto muy fuerte. Por lo tanto, para calibrar un
2: freno resulta fundamental poder medir la fuerza que supone un empujón violento. Existe para ello básculas tipo dinamómetro, que además nos servirá para medir el peso de nuestras capturas. Una vez dispongamos de esta báscula, para la calibración deberemos seguir los siguientes pasos. ...monte el carrete sobre la caña que vaya a utilizar... ...esto es muy importante... ...calibre siempre el carrete montando en el equipo definitivo que lleve de pesca... ...puesto que las características de la caña... ...alteran notablemente la fuerza que se transmite en cada caso a la línea... ...una vez montado el carrete... ...pase la línea por las guías... ...y de fijeza a la caña... Ajuste el carrete a la mano, calibrándolo según considere a su ojo. Coloque la báscula en la punta del sedal, provista de un anillo de plástico que nos sirva para medir el punto máximo al que llegará la báscula cuando demos el tirón. De un fuerte tirón con la caña y compruebe el punto máximo alcanzado por la báscula. Calibre el freno para que no sobrepase el anillo del plástico de la potencia máxima deseada. Repita la operación varias veces hasta conseguir que el freno patine en la potencia deseada, un tercio, por ejemplo, de la resistencia de la línea.
0: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y es que hoy nos toca hablar de agua salada con uno de los pescadores más representativos de las costas de Cádiz, Mar Marcos Tavares. Buenas tardes.
3: Muy buena, muy buenas tardes, Óscar Seba. Muy buena. Buenas ¿Qué tardes.
1: ¿Qué tal hace de tiempo por ahí?
3: Pues el tiempo es estupendo, <ríe> aquí con los dientes largos de no poder salir a pescar ahora mismo con esto de la, de la movilidad, pero bueno, eh, deseando que, de poder salir, claro que sí.
1: Hombre, porque por, ti por tiempo, tiempo te lo cambiamos, ¿eh? Por tiempo te lo cambiamos sí, porque aquí en Valladolid dice, hace sol, pero, pero un frío
3: frío frío y aquí se nota también estos días refresca un poco pero aquí en 24 grados todo vamos, durante el día una maravilla
1: bueno hoy hoy Marcos hablamos de la pesca de dorados sur casting en las costas de Cádiz ¿cuáles son los mejores lugares y fechas para poder pescar estas doradas
3: bueno es que esa eh, la costa de Cádiz pues no podría yo decir que este sitio tal o sitio cual es malo no porque para mí es, es un, vamos, un paraíso para pesca de la dorada de, de una punta a la otra, pero bueno, sí que es cierto que a mí me gusta personalmente buscarla más, eh, más pegada al estrecho, ¿no? Es la zona que, que a mí me gusta más. Ya ya le digo que, que como como he comentado, toda la costa gaditana es buena para para ella y la fecha, pues en, estamos ahora mismo en pleno comienzo de temporada de la Dorada y la primavera y sobre todo después del verano, meses de septiembre y octubre son, son clave ¿no? Son meses que, bueno... Hay que aprovechar porque es la mejor fecha es la mejor fecha para buscarla.
1: Hay que aprovecharlo, lo que pasa es que los de Castilla y León no podemos ir. <risa>
3: Ahora mismo ni yo.
1: Bueno, nos hacemos eco ya de los mensajes que nos llegan a través del 681-07-2297. Una pregunta de nuestros oyentes. Dice, hermoso, amplio, litoral, caditano, ¿mejor sitio?
3: Pues para mí eh, es que más que el sitio eh, es más importante el momento, ¿no? De, de cuándo buscarla. Más que el sitio, el momento y reunir una serie de, de patrones ¿no? que tenemos que buscar para que para que estén activas. Y si tuviera que elegir un sitio así más concreto de la zona, pues le diría que Sahara de los Atunes, Conil, El Palmar, esas tres playas para mí, a mí personalmente son las que más me gusta buscarlas.
2: Eh, dos preguntas en una. ¿Cuándo y dónde debemos buscar estas doradas? Y lo más importante, y que siempre se preguntamos prácticamente a todos los pescadores de que pescáis en el mar, eh, ¿la tabla de mareas es, es tan importante para a la hora de escoger un día?
3: La verdad es que sí, sí que lo es. Porque, a ver, es que la dorada, bueno, es un pez que es bastante receloso, ¿no? Entonces, eh, como he comentado antes, es importante buscar un momento bastante... ¿no? que es cuando son momentos de actividad que, que se encuentran ella activas, y, y entonces lo difícil es encontrar ese momento, pero eh, sobre todo importante la sala de marea por pues la hora, eh, los repuntes de marea, tanto de Pleamar como de Bajamar, ¿no? que son, digamos que son un periodo de actividad súper cortito, eh, unos 45 minutos que tenemos de parada de la marea, junto a la, a la hora de antes de ese repunte y la hora de después tanto en Pleamar como en Baja Mar son los momentos más, más idóneos para buscarlas, cuando más activas se encuentran, no solo las doradas, en general todas las especies, pero las doradas sí que, que es, normalmente su actividad viene muy marcada en momentos muy concretos.
2: Hemos y hablado de que cuando, hoy... En, ¿sí? Perdona, perdona, que te he cortado, Marcos, sí. continúa.
3: Nah, el momento de eso, del cuándo y el dónde, pues, he comentado, el, el momento, bueno, para mí, incluso mejor que primavera, es después del verano, que septiembre y octubre, son los meses que a mí más me gustan, y aparte son meses que salen la, los ejemplares más grandes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustan esos dos meses mucho, mucho. Uh
2: -huh. El tema, por ejemplo, hoy en día en Valladolid, sobre todo, hoy hace un viento horrible. ¿Estos vientos son sí. favorables eh, a la hora de pescar eh, las doradas o simplemente incomodan al pescador?
3: Pues, mira, precisamente ahora aquí también en el estrecho, bueno, aquí en Sevilla también lo estamos notando, ¿no? Hay eh, metido un temporal de levante bastante bastante fuerte, ¿no? Que, que para nosotros, como bien dice, para el pescador sí que es incómodo, ¿no? Pescar con tanto viento, incluso en momentos que, bueno, llega a puntos, ¿no? De 80, 70, 80 kilómetros por hora, que, bueno, no podemos tampoco estar en la playa pescando con esos vientos, pero sí que para los peces, aunque creamos a veces que con esos vientos no no tenemos opción, pero al revés
2: mueven comida.
3: Si sí, sí, los días así de temporal de Levante, sobre todo en Cádiz, los peces se ponen, digamos, están súper activos y además sí que es bastante selectivo a la hora de del tamaño de los peces que suelen entrar, ¿no? Es como, claro, es lógico, ¿no? El, el más revuelto, vientos fuertes, las condiciones son más, más difíciles y siempre son los, los ejemplares más grandes los que, están, los que están más activos. Entonces, bueno, es buen momento, pero un poco incómodo, pero, sí. oye, hay que estar ahí. <risa>
2: hemos comentado las tablas de mareas, hemos comentado sí. ahora el tema del viento ¿y las tablas de lunas?
3: Eh, yo las tablas de las lunares no para la dorada solamente me fijo la tengo un poco más en cuenta cuando las voy a buscar de noche porque la dorada la mayoría no la mayoría de capturas que bueno pescadores que solemos buscarla la mayoría de las veces vamos de día sí que es cierto que están más activas durante el día, pero de noche no debemos descartarla porque es que son ejemplares muy, muy grandes y ahí sí que lo tengo en cuenta porque intento buscarlas con luna llena. Si una dorada, vamos, el 95% de las doradas que cojamos de noche las vamos a coger con luna llena. Una noche clara que esté iluminada y sí que, pero después durante el día no, no, no lo tengo en cuenta. Más los vientos y las y la mareas, como os he comentado antes, más que la tabla soluna Solamente de noche Con, con luna llena Que me, me gusta mucho Y aparte es que Están activas vamos,
1: Curioso Curioso momento. Curioso sí. porque eh, eh, En una entrevista A Walter Tanero No sé si le conoces Personalmente sí, sí, o, eh, o por las bueno, redes sociales sino, vamos, Que es muy conocido no.
3: De redes sociales, sí, sí. Sí, pescado, él, dorado,
1: él, sí. Él siempre nos ha comentado lo de la visibilidad que tienen las doradas. Tienen una vista increíble, ¿no? Y siempre hablaba de ese. Sí. Eh, que el bajo de línea es importante porque ellas ven bastante bien, ¿no? Entonces dices, verlas de día, fíjate, pescarlas de día y en luna llena, que, que si las pescas de noche es cuando ellas van a ver más, ¿no? Pero fíjate que es sí. curioso que es cuando más comen.
3: Claro, porque al fin y al cabo, bueno, es cuestión de confianza también del pez, ¿no? Un pez que se siente seguro comiendo por norma general, ¿no? Con, Ya te digo que hay excepciones que, que no siempre es así, pero por norma general, pues sí le gustan las aguas claras y claro, es confianza, el pez ve mejor, al fin y al cabo se siente así y bueno, lo único que a nosotros nos perjudica en el sentido que tenemos que afinar para poder engañarla, pero ella, bueno, pues le gustan esas condiciones de aguas limpias y claridad. Y, y la verdad que hay que buscar siempre, casi siempre, me lo dicho, ahora entramos un poquito más en detalle, que, que las condiciones, por lo menos, que el agua esté clara. Importante.
1: Eh, Importante. Lo, que sí, lo que sí que está claro, y eso es, lo sé hasta yo, eh, que, que uno de los alimentos más básicos para la dorada es el cangrejo. Eh, sí. sí que nos gustaría saber un poco tu opinión ¿no? y, y qué resultados estás teniendo con ello.
3: Sí, bueno, el, el cangrejo es un cebo que es bastante bueno ¿no? para la dorada, pero sí que es cierto que, bueno, yo el cangrejo lo utilizo en, en contadas ocasiones, ¿no? porque eh, es un cebo ba bueno, bastante, no, muy selectivo, sobre todo, bueno, a mí me gusta poner cangrejo que no sean pequeños, me gustan poner cangrejos grandes, porque una dorada, si pasa por ahí está el cangrejo, da igual que tenga un kilo, dos, que cuatro, se lo va a comer. O sea, mucha, muchos pescadores piensan que si pone un cangrejo grande la dorada de un kilo no se lo va a comer y si se lo come no hay no, pues problema.
2: Tiene, tiene boca para ello, ¿eh? Sí, si
3: tiene boca para un cangrejo, para, bueno, una opción es que todo lo que coja, eso lo, lo tritura todo, ¿no? Entonces, bueno, eso no tenemos que preocuparnos por el tamaño del cangrejo porque sea la dorada que sea se lo va a comer. Y aparte, bueno, es muy bueno porque no nos quita de que otros peces pequeños, sargos pequeños o ejemplares de dorada más pequeños, mo, mojarras o cualquier cualquier pez pequeño se coma nuestro sebo, ¿no? un sebo bastante selectivo. Lo que sí que a mí me gusta utilizarlo en días, que por ejemplo hay mucha actividad de peces pequeños que otro tipo de gusano o de sebo no no tiene por ser gusano, no aguanta. Eh, tanto tanto pez pequeño se lo come todo y el cangrejo sin embargo pues siempre está pescando es lo bueno que tiene que si la caña está en el agua una hora el cangrejo está pescando y entonces es un cebo que es bastante bueno y a mí personalmente me gusta utilizarlo sobre todo en zonas rocosas o en zonas mixtas de arena y piedra en arenales, solo arena, no, no, no suelo ponerlo. Prefiero utilizar otro tipo de nos, otro tipo de sebo más... Marco, más nos preguntan por ¿no? aquí,
2: a través del WhatsApp, del 681072297, eh, eh, ¿cómo los montas, el cangrejo? ¿cómo, ¿Qué montaje haces?
3: Yo pongo do, dos montajes de cangrejo. Depende de la distancia que lo quiera lanzar. Si vamos a pescar a una distancia media, corta, o sea, corta, media distancia, eh, le pongo un montaje que yo le llamo los tirantes, ¿no? Le yo le hago una con el hilo de licra que utilizamos, el hilo elástico. No pincho al cangrejo, simplemente le hago al cangrejo sin tapar la boca siempre con el hilo de licra para que no se muera. Le hago un par de tirantes, uno por cada ojo, se le la, o sea, que rodee el cangrejo. Y en esas dos líneas de hilo elástico paso el anzuelo pero sin pinchar el cangrejo. O entonces sea, queda con bastante movilidad, totalmente vivo y las, las patas libres, entonces... Para lances cortos y medios va súper bien. Y el otro, que cuando tenemos a lo mejor una piedra más lejana a la orilla y tenemos que ganar algunos metros con el cangrejo, pues ahí sí que le licro, digamos, la medio cangrejo junto a las patas de uno de los lados y hago como un jamoncito, ¿no?, de cangrejo, por llamarlo así de alguna forma. Me está entrando pues yo, a de comérmelo todo... a mí. <risa> seguro estás contando. Yo... <risa> no, ¿verdad? Yo lo que sí que nunca lo pincho, nunca, nunca siempre solamente con la líquida va va súper bien hombre ahí de siempre esta forma queda aseguras, más aerodinámico
2: y seguro que te aseguras que, el, que en este caso tu cebo dure más y, y tenga más atracción claro
3: ¿no? claro claro está vivo y queda hambre el movimiento pues siempre es importante no
2: mira Marcos hay una hay termen. otra pregunta por aquí y, y yo vamos que soy total, totalmente un, un, en, este, en este tema vamos voy, voy ciego que pone el pepino de mar es un cebo eficaz hay que ponerlo entero primero ¿qué es el pepino por favor
3: bueno el primero, lo primero, comentar del pepino, <risa> el pepino de mar, como su nombre, como le dicen, ¿no? El pepino tiene forma de un pepino, digamos, pero bueno, es más marrón, una piel muy muy dura, ¿no? Y con unos pinchos así que, bueno, como un pepino, pero un poquito más grande, más ancho y en color marrón. Eh, lo primero decir que, bueno, que esta especie está, está protegida, ¿vale? O sea, no no debemos de, de utilizarlo como sebo, Porque además, una especie protegida.
1: En este aspecto y que yo sí que sé, hay multas.
3: Claro, es efectivo, claro que, es
1: efectivo, pero te la juegas a una multa.
3: Yo no lo recomiendo. Lo primero, y, y bueno, primero de todo, porque es una especie protegida, ¿no? Que es súper importante en nuestras costas y tenemos que cuidarlo. Y lo segundo, que hombre, ya con la cantidad y la variedad de cebos que tenemos, pues bueno, es una tontería, ¿no? arriesgarnos A matar un pepino, ponerlo y encima que nos denuncien, ¿no? Cuando hay muchos cebos, como por ejemplo la tita de palangre, que que funciona igual de bien a la hora de ponerla prácticamente igual para manipularla, para anzuelarla y bueno, y la dorada le encanta y podemos comprarla no tenemos necesidad de, de, jugarnos, de jugarnos una multa ni de matar a, a un animal protegido no, no, tiene, no tiene sentido
1: El, el tema de, de que las profundidades, los fondos ¿cuáles son realmente los idóneos para la pesca de doradas a surfcasting, sobre todo en Cádiz que es de, de lo que hablamos hoy?
3: Claro, bueno, mira, la costa de Cádiz pues, tenemos la suerte de que podemos encontrar cualquier tipo de fondo, ¿no? Si queremos playa de piedra, si queremos una playa de arena, si queremos un mixto a cantidad, lo podemos probar y tenemos opción a pescarlo todo. La dorada la vamos a encontrar en todos los tipos de fondos. Da igual que sea roca, que sea arena, que sea un mixto. La dorada se alimenta perfectamente en cualquier tipo de cualquier tipo de playa de las que encontramos por aquí. Ya te digo que, que la vamos a encontrar. A mí me gusta intento no intento buscar siempre eh, bancos de arena entre pedregales así. son zonas de paso que va a la dorada lo mejor de un banco de una mancha de piedras a otra y pasa por ese banco de arena no entonces posicionar nuestros cebo en esos pasos pues son unas opciones muy muy buenas hay gente que prefiere pescar en fondos de roca pura y dura a mí personalmente no en una pesca más cómoda la playa me gusta más y, y la prefiero buscar así en fondos mixtos son súper efectivos y, y acompañan siempre, bueno, no solo dorada Hemos encontrado otras especies y así tenemos el abanico un poquito más, más abierto.
1: Sí que, sí que es verdad que cuando veraneamos, ¿no? que es cuando más vemos a los pescadores en las playas, es cuando más vemos un poco todo este rollo del surfcasting, que es que es una barbaridad, ¿no? Pero os vemos lanzando con unos lances súper lejos. Sí que es verdad que, que un buen lance tienes mucho grado en esta modalidad.
3: Pues la verdad es que sí, Oscar, Esto es eh, siempre es bueno. Bueno, cuanto más completo sea un pescador, no, pues más, más opciones tiene a mano y el lance es una de ellas, indudablemente. Eh, manejar un buen lance, una buena técnica, un lance OTG, que es el, el lance que tú <risa> que te refieres, este tan sofisticado de, en fin, eh, un lance que si lo domina puedes alcanzar unas distancias podemos meternos perfectamente en 170, 180 metros con con un gusano y un hilo bastante fino, pero es importante también resaltar que no nos obsesionemos con los metros de los lances, porque la mayor de, el mayor número de capturas de deporte, de doradas, por ejemplo, ya por encima de los 3 kilos, yo al menos nunca, nunca he cogido las doradas grandes a, a largas distancias, siempre de los 100 metros a la misma orilla, siempre, siempre, así que, es bueno dominarlo, por supuesto. Siempre cuanto más controles, más opciones tiene. Pero tampoco obsesionarnos con los metros. Es más importante localizar un buen momento y una buena zona y la fecha eh con los metros del lanche.
1: Qué alegría, que me das, qué alegría me das, Marcos, porque yo discuto, yo pesco mucho en, en, en las costas del Mediterráneo, sobre todo en la parte de Murcia, Torrevieja. Di la verdad, Óscar, que tú pasas de 80 metros y ya está. No, es que las pesco, las, eh, Marcos, entre tú y yo, las pesco a, en la orilla. Sí, sí, Pero sí. en la misma orilla. Entonces, claro, tengo una es discusión con mi amigo Mariano de Murcia. Cada vez que voy a pescar, y dice que no, que hay que lanzar lejos. Y digo que no. Digo que, que, que si estoy pescando, eh, yo pesco lubina. Y digo que las pesco aquí al lado. Sí,
3: Marcos. Nos las pasamos, nos las pasamos con tantos metros. <risa> digo que no hace
1: falta, que no hace falta. ¿Plomo corrido o plomo fijo? Eh,
3: bueno, esto es un debate bastante, <risa> bastante extendido entre los aficionados de sur no, buscando la brana. Yo personalmente lo, lo pesco con, la pesco con plomo fijo, pero por una sencilla razón. A mí el, el mon, hacer un montaje de plomo corrido, o sea, el, el plomo corrido tendría sentido siempre y cuando eh, la caña la pongamos en, en la pica, en el pincho, ¿no? Y no la tensemos. O sea, en el momento que nosotros lanzamos un montaje de plomo corrido y tensamos la caña hasta que el puntero esté marcando, la función del plomo corrido... ...la ha perdido por completo... ...porque la dorada automáticamente... ...tal como tira... ...siente la la presión de, del puntero de nuestra caña... ...entonces bueno... ...para mí no tiene sentido... ...salvo que la persona que lo utilice... ...pues deje su caña puesta totalmente destensada... ...y sí que la dorada pues come... ...y mientras nota o no la tensión del puntero... ...pues ha recorrido a lo mejor... ...cuatro o cinco metros ¿no?... ...pero creo que... ...o no he visto a nadie nunca... ...pescando con plomo corrido... ...y con la caña destensada... ...yo por eso monto con un plomo fino. entonces esa diferencia ahí creo que es importante señalarla sí. por lo menos ¿no? que que tenerla en cuenta
2: Una un, Había un tema que cuando hablábamos con Walter eh, del tema de las doradas era el, 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 la, la sutileza la, de cómo comían las doradas que no te enterabas cuando pescas con, con esta modalidad surcasting pasa lo mismo que cuando pescas desde embarcación ¿Cuesta, cuesta notar esa picada o es más es más, no sé sí.
3: Depende, depende también el cebo depende porque a veces la dorada con cebos como el cangrejo, por ejemplo pues sí que come un poco más ¿no? nos cuesta más ver la picada porque a lo mejor ya incluso llega a matar primero al cangrejo y después come sí. o lo ataca a las patas y después come y eso nosotros hasta que no come bien, digamos, y se clava no notamos nada, pero una vez que por ejemplo con el gusano no nos pasa un ¿no? cebo que bueno un gusano súper fino al final eso, a la más mínima que lo toque, pues sí que claro. sí que lo notamos. Aparte, caña es muy, muy sensible, que utilizamos... Últimamente se utilizan cañas muy sensibles, los muy fino Al final, la dorada cuando come, se nota. Tanto si come para tierra y despensa la caña, como si come para adentro, que la picada se nota, pero sí que es cierto que en cebos así grandote tipo a lo mejor cangrejo o mejillón, uh -huh. así que la dorada es más recelosa y a lo mejor lo mata o le da un o lo ataca y lo deja, y eso sí que lo, que lo hace. Sí.
2: Eh, si hay una cosa que no falla en río de la vida, es nuestra típica pregunta de los bajos de línea. Estás, bien has dicho antes, o bien hemos hablado antes, de que las doradas tienen muchísima visión. Los diámetros, has hablado de que pesques con diámetros bajos, ¿qué diámetros son los idóneos?
3: Sí, bueno, nosotros, bueno... Y
2: luego si pescas con la, fluorocarbono, ¿no?
3: Sí, sí, en la, en la línea madre, en arena, pescamos con, con un 0,14, ¿no?, para ganar esos metrillos que hemos comentado cuando hacen falta, y, y si pescamos en un mixto, por pues, lo menos pescamos 20 con un 25 de cero madre, de línea madre, perdón, y en la gameta sí que intentamos afinar lo máximo posible, porque, bueno, al fin y al cabo es el trozo, ¿no?, esos dos metros que, que digamos, es lo que, lo que está más visible, ¿no?, porque es lo que la dorada va a ver, yo intento no subir, depende del fondo que tengamos, pero intento no subir de un 0.28, como máximo, máximo, 0.28. Y si pescamos en arena, que sabemos que no hay piedra, que nos puedan rozar el bajo, pues hasta un 18, un 20, bajamos. Porque es que en día con el agua parada, el agua limpia, hay que afinar sí o sí. Y a veces parece que no, pero intentamos a lo mejor poner una caña con un diámetro un poquito más gordo y vemos que la actividad en esa caña no, no es la misma que cuando pescamos más fino. Entonces, bueno, tenemos que afinar.
1: Marcos, una, una de las preguntas que además nos hace Josema, del grupo Los Pesca, no sé si lo conoces en Facebook, eh, un grupo que Conojo tiene 40.000 sí, sí. seguidores y demás, dice, ¿cuánto tiempo eh, revisas el cebo en el caso de que no haya picada? Tanto cebos duros como blandos.
3: Yo, sea el cebo que sea, a mí no me gusta dejarlo, sobre todo, vamos, si es un cebo blando, pero aunque sea duro, un cangrejo, una tira de choco, una tita, no me gusta que pase más de 20 minutos en el agua, aunque no haya actividad ninguna, me da igual. yo eh, Para mí es súper importante revisar siempre el cebo, que esté apetecible, que esté fresco, bien presentado, y sobre todo que no sabemos si en uno de esos lances y la gameta ha enreado, si no está pescando como debe, nos podemos encontrar mil cosas que a lo mejor con la confianza, de creer, no de bueno, es un cangrejo, no se lo ha comido nada y lo dejamos una hora, una hora y pico y, y el aparejo está enreado. Entonces, no pesca. Lo, lo, lo principal es que el cebo esté siempre pescando y, bueno, una revisión así, unos 20, 15, 20 minutos máximo. Más no lo dejo nunca, nunca.
1: Y bueno, pues eh, sí que es verdad que no nos podemos despedir sin que nos cuentes esa historia, ¿no? Eh, un poco, eh, algo, algún momento de tu vida que ha quedado grabado en esa retina, ¿no? En, en, en la pesca de doradas, a, a surcasting.
3: Sí, pues mira, hay una que... que <risa> me encanta claro. esta pregunta, Marcos. Sí, sí. Porque cada, cada, cada pescador es diferente, la... además. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo que, bueno, la primera hace ya unos años, por lo menos ocho años, nueve, que fue la, cuando cogí la dorada, bueno, la más grande que he cogido, ¿no? Que pesó seis kilos y medio. Que creo que, bueno, si algún día logro superar eso, pero complicado. Y co recuerdo que, ¿Cuánto es bueno, la dorada? seis kilos y medio.
1: ¿Hay doradas de seis sí. kilos y medio?
3: Sí, sí, se ven muy pocas, pero so, bueno. Alguna... So,
1: pensaba que solo las pescaba vuelta el pero, pero ya veo que no. Ya veo que <risa> no. Ya veo ay, que ay. no.
3: <risa> y bueno, recuerdo que nos sorprendió la captura porque. Bueno, me, me sorprendió en aquel momento. Ahora, después de los años, me doy cuenta que no fue una cosa fortuita, ¿no? Que, que era un momento idóneo para ella. Y, bueno, me sorprendí porque iba buscando robalos en pleno noviembre de noche, con un temporal súper grande. Y me llegó esa dorada y, bueno, cuando la vi, no, no daba crédito, ¿no? Bueno, esa dorada, espectacular. ¿no? Vamos, además, un ejemplar súper viejo y, vamos, precioso. Mira, creo, y, bueno,
1: quiero hacer con, con aquello. Eh, Marcos, quiero hacer solo la última pregunta porque es una de un oyente, además está insistiendo, ¿número de anzuelo con el que pescas?
3: ¿Número de anzuelo? Pues eso es muy... Yo sé que es bueno, relativo. Variable, claro, porque depende del sebo, pero bueno, así si, si pesco con gusano, tipo gusano de playa o catalana o gusano americana, una, todo lo que sea gusano, suelo montar en solo del 2 o el 4, si es catalana, que es más fina, pero normalmente el 2. Y si pesco con cebo más voluminoso, tipo atita o una tira de choco, eh, un cangrejo, pues ahí ya sí que me subo a 2 barra 0, 1 barra 0, depende un poco del cebo. Pero más o menos en esos números de ahí, ni mucho más, ni, ni menos, menos del 4 nunca. Siempre entre el 2 y el 4 para gusano y 1, 0, 2, 0 para cebo un poquito más, más voluminoso.
1: Pues eh, gran sabiduría la de Marcos eh, en esta pesca de doradas desde Costa, en Cádiz, eh, nos hemos centrado un poquito en esto, pero sí que es verdad que a mí me gustaría un poquito hablar más de nudos, más de cebos eh, y bueno, pues hacer más preciso esta entrevista eh, te aplazo para otra entrevista, Marcos si es posible
3: claro, cuando cuando quiera, por supuesto, encantado por supuesto que sí
2: Cada vez que, cada vez que tenemos una entrevista de este tipo de, de tema de mar y, y demás y sobre todo, bueno, tocando esta esta maravillosa este maravilloso pez llamado La Dorada a mí me encanta, yo me quedo me quedo hipnotizado, escuchándote, escuchando ya. a Walter, escuchando a Humberto o todos estos, o sea, me encanta, me encanta. y no soy pescador, de, no es que no sea sino simplemente voy menos porque me pilla lejos. Lejos,
3: claro, la verdad es que es un mundo, es una especie muy bonita y cuando la conoces y te metes de, de lleno en en, en todo, ¿no? en su costumbre en, en todo lo que, lo que la rodea y, y, y ya amas a la especie ¿no? te gusta y la conoces
1: y en fin. Y además ya
3: te dejas llevar, deja llevar
1: y además te digo ¿eh? que, que se nos está poniendo complicado para, para pescar, ¿verdad? ahora en, en bueno, Málaga, ver, en, a... en, en Murcia y en Andalucía, en las costas yo te invito a que te quedes porque va a hablar ahora Juan Macano, que sí, le conoces perfectamente de todo lo que está pasando de todo lo que está pasando <risa>
3: Es un tema importante y bueno, tampoco podemos verlo con, con miedo, ¿no? Tenemos que esperar un poco a ver lo que va a pasar y, y ya está. Y esperemos que no tengamos problemas, ningún tipo de problemas deportivos bueno, y la gente que vaya bien. Y ya. Yo,
1: yo creo que vamos a sacar de dudas a muchos pescadores con la entrevista de Juan Macano sí, sí, en el día de hoy.
3: No lo dudo, no lo dudo.
1: Marcos, mil gracias. Un abrazo.
3: A vosotros, a vosotros. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Un, placer es nuestro. un saludo. Buenas tardes. Escríbenos
0: un WhatsApp a Río de la Vida, 681 07 22 97.
1: Bueno, pues 681 07 22 97, pero antes, el sábado es el cumpleaños de una persona muy especial y le queremos felicitar en Río de la Vida. Felicidades, Manolo. Hola, muy buena,
0: gracias, muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí en directo, tú?
0: Pues bueno, aquí estamos escuchándonos, estamos trabajando un poquito y escuchándonos como siempre,
4: claro
2: Bueno, bueno, que sepas que hemos venido con la equipación que nos has proporcionado, ¿eh?
4: Hombre, claro, por supuesto, siempre Río de la Vida
1: Manolo, muchísimas felicidades desde Río de la Vida, te lo queremos hacer en directo, además te hemos llamado de sorpresa, ¿verdad?
4: Claro, sí, 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 muchísimas gracias, ya sabes que para pues, mí, mi... eh, vamos, me da mucha
1: ilusión Bueno, Va, nuestro fan número uno está. Sí, le ha quitado el puesto a Minayo ahora <risa> Ahora que se ha hecho, sí, sí, sí. Se ha hecho director Minayo aquí de, de, aquí de Río de la Vida Y bueno, pues nuestro número uno es ¿Quieres felicitar a, a Manolo Minayo? Que te veo, sí, hombre, sí. Te veo nervioso, toma, te, te he abierto el micro ahora Minayo Minayo, ¿Sí, habla un poco más pero pues si es que habla, eh, habla eh. Buenas tardes. Tienes el micro al revés, Minayo <risa> Bueno, Manolo, <risa> Qué eh, mu muchísimas felicidades.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que, ya sabéis que tenéis casa en Andalucía. Para cuando sí, queráis sí, sí. en Málaga, donde queráis.
1: Muchas gracias, hombre. Y ya iremos, a ¿eh? Que tenemos casa en Murcia, además. En sí. Murcia, y en Torrevieja. Y en Úbeda.
0: Y
2: en,
1: que tú no, no lo sabes.
0: <risa> y
3: en
2: Y en Úbeda, en Úbeda, que tú eso no lo sabes sí o no, o no. Ah, pues mira,
1: ya te lo contaré Bueno, Manolo <risa> nos, nos vamos con los mensajes que además vamos muy pillados de tiempo Muchísimas felicidades para el sábado, ¿vale?
2: Muchísimas Venga, gracias Un fuerte abrazo,
1: Manolo, Adiós. gracias por estar ahí bueno, pues mensajes al 681072297 2297 eh, Ya, sorpresa, mira, eh, se vas, hay que hacerlo. Sí, es sí, el oyente sí. número uno, digamos. Mira, hace una cosa, para la canción y vuelve a ponerla. Bueno, eh, vale, no, sigue con los mensajes, que no
2: llegamos, que estamos muy pillados. <risa> bueno, pues mira, por aquí teníamos Iván Castillo, Víctor de la Cruz, Dionisio Ávila, eh, Antonio Cenamor, Jesús Pérez, David eh, David Ávila, eh, más gente, Alberto González, mira, nos escribían por aquí también Hernando Eraso, del otro lado del charco, Pasto, Víctor Vía. Hugo Cabezas. Antonio nos comentaba, me natura pendiente el mar. ¿Pescarlas a mosca
1: es posible? Pues digo yo que sí, ¿no? Mira, además, eh, Víctor Hugo Cabezas dice: acá en Chile se pesca a mosca en orilla el lenguao y los róbalos. Embarcado, percas, eh, pescas con mosca, líder en acero, sierras y también la pesca de atún. Bueno, un mensaje bastante amplio. Víctor Hugo, nosotros también viajamos a Chile a pescar. Sí, pero otras cosas. <risa> Eh, ¿Algún mensaje más, sí, mira, eh, Sebastián? vamos a
2: ver un par de dios que tenemos aquí guardados Hola, buenas tardes, acabo de sintonizar la frecuencia hace unos minutos Y me, canta, me encanta la pesca Y empezar a escuchar, saludos desde Lorca Julián Gómez 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid Y a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid Mira, por aquí Laura de Ciudad Real Me encanta este maravilloso mundo del surfcasting Me lo apunto todo, sois una biblioteca eh, ¿Para cuándo río de la vida Televisión de verdad? Eh,
1: pues no tardando y no, 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 no nos podemos engañar, seguramente es que eh, falta muy Hay poquito para estas cosas pero abiertos. Eh, no podemos avanzar todavía nada que lo va a haber? pues seguramente sí pero no sabemos cuándo mira el último me llamo gerardo tengo que comprarme un equipo de
2: pesca mosca me recomendáis alguno mira pues en vez de llamamos, a nosotros le pondremos el contacto con
1: ricardo vergazo alguno de esos y es. ya está te llamamos y, y te aconsejamos lo que haga falta y cualquier oyente también a través del 681-072297 pues oye cualquier cosa que os podamos ayudar mira eh, un número que llama 680 acabado en 89 dice bueno programa cogiendo consejos que este fin de semana me voy a la playa aprovecharé y feliz día de parte de todos pero decirnos el nombre y de dónde nos escucháis por favor
2: Yo ya me estoy frotando las manos porque, Óscar, el próximo día 25 de marzo tendremos a un grande, a un auténtico, a, a nuestro gran querido Mario Asensio, hablando de, de, de lo que es la pesca suya, la pesca de depredadores, en este caso de los lucios en el río Guadalquivir. Es que yo me quedo anonadado con este tío, macho.
1: Eh, me, quedo, me quedo flipado, cada vez que le escucho es que me, me, me hipnotiza. ¿Sabes lo que va a pasar con Mario Asensio? Que aparte de aprender lo vamos a pasar genial, ¿no? Sí, y es una maravilla. De y aquí le queremos un montón, es miembro del staff de Río de la Vida y bueno, pues es uno de nuestros pescadores y además de los queridos, ¿eh? no solo por nosotros, sino por toda la gente de toda España. Minayo, ¿me recuerdas que tenemos que hablar una mención a Dionisio de Murcia? Porque Dionisio, ¿sabes lo que hace? Que hace... Eh, Señuelos sí. para la pesca en el mar artesanales. Eso es un eso es un arte, un arte. Yo conozco a una persona en Cantabria y me quedé alucinado cuando lo vi. Bueno, pues Dionisio. Hace eh, artesanalmente, además los venden tiendas y funcionan estupendamente. Y queríamos hacer esa mención a Dionisio, que además es una de las personas que escucha el programa cada... todos los jueves. Bueno, pues le meteremos en un Uy, rincón de oyente. Dionisio, ¿eh? Eh, te digo, nosotros vamos a Murcia. Y en breve, eh.
2: Así que. <risa> Venga, pues oye, eh, no sé por qué, pero oye, pues, me he metido en la página de Riverfly para comprar unos anzuelos y unas cosas. ¿Qué me este estás fin descontando descontando, y, y bueno, ya es que la he preparado gorda. Ya <risa> <risa> has
1: comprado Riverfly.
2: <risa> pues sí, porque en esta tienda online. Podrás encontrar una, una gran cantidad de material para la pesca mosca de primerísima calidad y unos precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly, como he dicho, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web: como anzuelos, dubin hilos de fluorocarbono de montaje, plumas, tungsteno, vamos que cualquier tipo de material para nuestros almuevios. Además, es distribuidor de prestigiosas marcas de pesca como Sage, Reddington, Río, Simperfly, Maui Jim y Maxia. Hablamos de ventas para Galicia, Asturias y Castilla y León. Así que ya sabéis, si necesitas material de primerísima calidad y con precios súper asequibles, no dudes en teclear
1: riverfly.com. Además puedes encontrar productos Riverfly en las tiendas de Caldón en ¿Sí? muchas partes de España. ¿eh? Así que, bueno, si quieres confiar en una gran marca, Riverfly. Nuestro segundo entrevistado nos trasladaremos telefónicamente a Fengirola, Málaga, para hablar con el gerente de la Escuela de Pesca, Rincón de Mi Pesca Fishing. Y en esta política que además existe en Andalucía entre los pescadores Andalucía y Murcia perdón eh entre los pescadores deportivos y profesionales junto a esos vedados o no vedados de pesca y a los que muchos pescadores están tan preocupados una llamada telefónica y enseguida estamos con todos vosotros
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Bueno, pues eso hemos hecho, trasladamos, tras, nos trasladamos hacia Málaga para hablar con Juan Macano, para hablar de, esa, de ese proyecto. Hemos ¿eh? hablado el proyecto que se va a llevar a cabo sobre la pesca en las costas de Murcia y Andalucía. Buenas tardes, Juanma.
4: Hola, buenas tardes Oscar ¿Qué tal ¿Qué Juanma? Tal? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí Muy... Con Respecto a la situación que tenemos con respecto al COVID Pues mejorando poco a poco Y nada, mandarnos mucha fuerza y mucho ánimo antes que nada
2: Que digo que tú eres de Málaga, ¿no? Málaga Málaga, sí. pues Bueno,
4: pues en Girola, Málaga
2: bueno, eh, yo este año, si no voy, eh, mi mujer se divorcia de mí Pues dice que es de las únicas zonas que, que no he ido y, y que tenemos que ir sí o sí, o sea que ya te llamaré
4: Aquí tenéis que venir, la verdad es que Málaga está creciendo mucho y bastante, bastante bien Está teniendo una progresión muy bonita bueno,
1: sabes, eh, del COVID se ha hablado do, se ha hablado mucho, se habla, pero de lo que se habla de verdad es que sabemos que existe esta nueva realidad que es eminente en las costas andaluzas y de Murcia, un proyecto que además se está estudiando en estos momentos. ¿En qué consiste, Juanma?
4: Sí, ahora mismo lo que se pretende eh, es instaurar una reserva marina, eh, concretamente aquí en Andalucía, entre la zona de Cádiz, ...entre el islote de Santipetri... ...y Cabo de Trafalgar... Eh, ...con el... ...principalmente con el objetivo... ...de preservar zonas... Eh, ...para... ...para masificar un poquito... ...para darle un poquito de, de... ...de ayuda y protección a la... ...a algunas especies que se supone... ...que están estudiando a ver... ...hasta qué punto... ...ahora mismo todo está en proyecto Oscar... ...no se sabe exactamente... ...cuáles van a ser las medidas... ...que van a tomar definitivamente... Pero lo que, lo, que se, lo que consiste simplemente es intentar eh, proteger zonas, ¿vale? Y hay un proyecto con respecto que si quiere ahora, ahora lo vemos, lo desarrollamos.
1: Yo, lo que, ¿Sabes lo que me pasa, Joma? Que lo que estoy viendo en las redes sociales, o la gente no lo entiende, o aquí hay algo que se nos escapa de las manos. ¿eh? Entonces, lo que sí que me gustaría es que para que la gente, realmente los pescadores lo entiendan, por ejemplo, ¿cuáles serían las zonas a proteger? ¿Y por qué además se va a hacer esto?
4: Eh, vale, eh, ahora mismo, por ejemplo, con respecto a que en Andalucía, la de Murcia, no tengo todavía muy claro cuáles son las zonas, aunque sé que vienen más, aparte de la de Águilas, creo que eh, la de Andalucía sí te puedo decir que, que va, como, como he dicho antes, del Cabo de Trafalgar hasta Santipetri, eh, con, con el objetivo de proteger los ecosistemas, pero sobre todo con respecto a, a proteger algún tipo de biodiversidad que se está viendo afectada por, la, por los sistemas o, la, o lo, las diferentes formas de pesca y modelos de pesca que hay, tanto artesanales como profesionales, como deportivos y todo en conjunto. ¿eh?
2: El, en es, bueno, con este gran problema habrá partes positivas y negativas para los pescadores deportivos. ¿Cuáles son?
4: Sí, estas partes eh, positivas eh, o, o negativas, porque no se sabe muy bien, estamos lo que tenemos que eh, empezar a ver las cosas es como un cambio de modelo, ¿vale? Entonces, eh, en este cambio de modelo eh, ya casi que no merece mucho la pena el, el tema de cuestionarse cuáles son más negativas o más positivas, porque todos sabemos que los modelos artesanales o profesionales, eh, ¿cuáles son los efectos que tienen, no? Esto lo dicen estudios biológicos, lo dicen... Está en orden social, todo el mundo lo conoce. Uh -huh. eh, y todos estos modelos van a ir modificándose con el tiempo. Ahora, con respecto a, a, a estas cosas más negativas o más positivas, pues sí, se van, la zona va a sufrir algún tipo de, de modificaciones en cuanto a normativas. Cuando se instaura una reserva marina en un lugar, eh, la normativa... Eh, lo que protege, precisamente, son los ecosistemas de los lugares. Y esto va eh, prevalece por encima, incluso, de la producción de pesquería, la producción recreativa, en cuanto a, al modelo de pesca de recreativa económico, social… Todas estas cosas se modifican. ¿Por qué? Porque, imagínate, Óscar, si una zona dicen… Oye, que esta zona no la puedes tocar, que esta especie… Eh, resulta que tiene que regenerar aquí y, esta, y vamos a protegerla incluso desviando el tránsito de, de navegación por la, por la marina mercante, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas cosas que están ahí en juego y modifican todo el uso de la zona, ¿vale? Entonces Madre lo que mía. se hace es que se aplica, se aplica una nueva normativa, una nueva realidad eh, con el objetivo simplemente de proteger este ecosistema. Ahí ya no entra en juego eh, el tema de que si podemos pescar o no podemos pescar. Es que es una realidad eminente que está ahí y que viene encima y que en cuestión de, creo que son para el 2030, el 30% de nuestra costa, ojo con este dato, y montes, serán reservas. ¿Vale? Es decir, o nos adaptamos a lo que viene, o, o no creo vamos. que esa, esa, esa claro, es que esa energía la vamos a malgastar. ¿Entiendes?
2: Madre mía. Entonces, para que quede claro, resumiendo, en pocas palabras, ¿por qué se crean estas reservas marinas?
4: Estas reservas se crean como medida um, <ríe> como medida de, de la situación, de la mala gestión que hemos tenido durante años. Y aquí, pues, evidentemente, los principales productores, pues, eh, son más resp máximos responsables, ¿no? Es decir. Todos los, ...todos los modelos que hemos comentado antes... ...que están mal aplicados en cuanto a, a pesca artesanal... ...a, a gestión, a... ...bueno, ¿para, qué, para se qué seguir hablando? Yo creo que ahí eh, ya están los ánimos bastante calientes y tensos... ...y lo entiendo... Eh, ...pero yo creo que ahí poco más tenemos que decir, ¿no? Porque todo es lícito y es normal... ...ahora mismo la gente está muy sensible... Eh, ...vamos a arrojar un poquito de luz... ...para que vean que no, no, no es tan malo... ...la creación de reservas marinas... ...de hecho aquí en Andalucía tenemos una... ...en el Guadalquivir... ...la han dividido en cuatro zonas... ...y han expandido una de ellas... ...y en tres de ellas se permite la pesca recreativa... ...por ejemplo... ...¿vale?... ...o sea que para que veáis que... Eh, ...los modelos... ...se van, se van a, adaptando... ten en cuenta que estas zonas... Son eh, f, eh, unos, uh, unos lugares, unos santuarios de cría necesarios para la especie, un respiro de esta presión pesquera, o estos modelos que hemos comentado antes, eh, para que regeneren. Y lo que hace es que desbordan los límites y, y la vida marina va cobrando sentido y vida. Y en estas zonas no se pueden ni, ni pescar ni artesanalmente, ni, ni profesionalmente, ni recreativamente, me refiero. Ahora, las zonas colindantes y dentro de estas zonas que también hay espacios que dejan la pesca recreativa, pues lo que hace es que se fortalecen y, y nuestra... Se
2: podría decir se podría decir que son como vedados de pesca. Correcto. Son vedados Correcto. de pesca como en los ríos que se vedan las cabeceras cuando un río está en, en baja población, por ejemplo. De, lo que pasa es que dices de, de vedados, la gente ya piensa en economía,
1: como que tienen que gastar dinero. No, verados no es lo mismo que acotados, pero bueno. Claro, al final no, no es lo mismo, pero yo creo que la gente, no sé si, corrígeme si me equivoco, Juanma. La gente ya está pensando en que va a tener que pagar por pescar.
4: Eh, sí, lo primero que está pensando la gente es, eh, es que se le va a tener que a lo mejor que pagar por por mantener todo esto. Vamos a ver. Cuando se pone en gestión una reserva marina, lo primero que se accede son a fondos tanto de la Unión Europea como de los eh, organismos competentes que proveen al lugar de su sustento y sostenibilidad de, eh, de econ económico con respecto a, a, al mantenimiento, porque esto acarrea una vigilancia mayor, esto acarrea más medios, más personal. ¿Qué es lo que eh, vemos aquí? pues que si la zona se va a proteger y se necesitan medios, eh, y si ese, esa zona eh, regenta o, o ostenta, un digamos, un, un título como reserva, el dinero va a venir también por otras, por otras partes, ¿vale? En el modelo de, le, de la zona del Guadalquivir, ni mucho menos los pescadores tienen que pagar más por pescar en esta zona. Y las zonas son más ricas. Es verdad que hay vedas, que existen limitaciones de horarios… Es verdad que hay zonas donde no te puedes meter, pero mmm, hay muchas otras zonas colindantes que se van a regenerar de una manera espectacular. Así que eh, todo lo que sea, preservar lo poquito que nos queda, yo creo que nunca, puedes, nunca debemos de tener miedo a eso. Hombre, yo, eso sí.
1: yo te voy a decir una cosa. Eh... Esta, esto que está pasando en el mar Ahora mismo, en, en estas costas En Andalucía, en Murcia Esto pasó en Castilla y León eh, Cuando dijeron, vamos a poner la pesca sin muerte eh, No te lo puedes imaginar Cinco
2: años, eh. en cinco años
1: Lo descontentos que estaban los pescadores Sebastián, tú estabas ahí ¿Y, y cómo estaban los pescadores? ¿Qué, ¿Qué decían? No puede ser, esto, esto, esto se va a la mierda eh, No va a haber turismo eh, La pesca ya no va a ser lo mismo Bueno, pues a día de hoy muy pocos pescadores están descontentos sobre esta norma. En cinco años se empezaron a ver
2: los, los resultados, pero unos resultados bastante buenos.
4: Efectivamente, efectivamente. No pueden estarlo porque eh, cuando entran en, en gestión este tipo de, de lugares, eh, eh, que el objetivo principal es desarrollar y, y garantizar la cría de, de ecosistema y regeneración de fondos, el mar los ríos también me imagino, pero el mar tienen una capacidad de regeneración muy, muy importante, suben las tallas de, de las especies más habituales, ¿vale? Eh, por ejemplo, la dorada que hemos estado había estado hablando antes, ¿no? Pues subirían, sería muy normal desde costa capturar doradas de mayor porte y el pescador eh, disfrutaría mucho más su, su jornada y su inversión en equipo, etcétera, etcétera. Yo creo
1: que eh, a ver aquí ha costado y eh, yo te digo que el primer año no, no fue nada fácil ni, ni ni el segundo pero ahora mismo a día de hoy después de cinco años la gente está contenta
4: claro aquí lo que lo que más preocupa al pescador recreativo que es eh, lo que yo lo entiendo poco como pescador recreativo me pongo en, en lugar de ello y eh, el desconocimiento que pueda tener te puede generar esa duda no y cuando nosotros desde la escuela hemos estado trabajando muy duramente para, para informarnos al máximo eh, con respecto a esto, pero lo que más preocupaba era que la pesca profesional pudiera aprovecharse de esta situación. No solamente la pesca profesional va a aprovecharse de esta situación, nosotros también. El... No solamente los pescadores, la industria socioeconómica con respecto al mar, turísticamente, todos.
1: Una cosa, Juama, porque eh, estamos hablando de un proyecto. ¿Vale? En, ahora, claro. a, de, a día de hoy todavía no hay nada que diga que no, no podemos pescar, ¿vale? Pero eh, ¿sabes realmente cómo se pueden van, se van a gestionar estas zonas al final? Eh, o, ¿O realmente ahora mismo todavía no se sabe nada?
4: Eh, realmente todavía no se sabe nada. Lo que sí se puede garantizar mmm, casi con total seguridad es que van a permitir la zona, va a haber zonas donde se va a poder practicar la, la zona la pesca de recreo, eh, tanto desde costa como desde embarcación Y otras zonas que no O Madre. sea que eh, Es cuestión a lo mejor de plantearse Que si Con el planteamiento que he hecho al principio Si en el 2030 tienen que estar Tantas zonas de costa En reserva Pero por lo menos vamos a tener en nuestras jornadas más, más captura más Poder disfrutar más con las especies Yo me plantearía un poquito el cambio de modelo Desde luego
2: yo solo le veo partes buenas, ¿eh? A este proyecto, vamos, solo tendrá sus inconvenientes, como todo pescador, porque todo el mundo nos gusta pescar y si es al lado de casa mejor. Pero, pero esto al final, el que algo quiera, algo le cuesta. Esto es, el que no siembra no recoge. Ni más ni menos. Eh,
4: Desde luego hay que empezar a dar un
2: poco. Sí, sí. También. Y hay otro, hay otro ámbito, hay otro, digamos, otro tipo de pesca que es la submarina. ¿Qué va a pasar con ella?
4: Sí, en cuanto a la pesca submarina, eh. eh He estado yo informándome también en la zona de, del Guadalquivir, por lo menos en las páginas de aquí de, de, de administración de la Junta de Andalucía, que es la que se encarga de las aguas interiores, eh, he podido observar que hay zonas que también permiten la pesca en, el, en, el, en este en esta reserva. Yo espero que, aunque al principio quieran quitar no delimitar mucho en la pesca submarina puedan dejar, dejar partes para que los compañeros de pesca submarina también puedan participar en, en ello. Lo que está claro es que el modelo que, hay, que están achacando este estudio es a que las poblaciones de diferentes especies están disminuyendo con respecto a malos usos, no solamente de la pesca submarina, sino de pesca relacionadas con, con especies que, que se capturan en zonas de cría cuando están criando, ¿vale?, ¿qué podemos hacer aquí los pescadores recreativos? Pues sacar un estudio paralelo, si sí, hay siete años para poder contrarrestar un poquito los datos, Oscar ¿por qué no ponemos a la Universidad de Cádiz a censar todas nuestras capturas todas nuestras, nuestras experiencias de pesca, igual que han hecho pues en este caso la, los armadores y la perateleo por aquí quien ha promovido todo este estudio que sería el Instituto Español de Oceanografía, y la promoción ha sido el desarrollo de comunidades costeras y lo, la organización de productores pesqueros de la lonja de Conil.
1: Y Juanma, ¿vale? y Juanma, te voy a decir una cosa, ¿y por qué no mirar a Europa, vale que, que algo bien estarán haciendo y nosotros llevamos sin cambiar aquí una normativa en la pesca en el mar, te puedo decir que a lo mejor 30 años? O sea, que, que al final hay que evolucionar, que es que no nos queda otra.
4: Pues, Oscar, en eso estamos. Si es que, que ha llegado el momento de dar un paso adelante...
1: Que lo que lo Es que yo he, visto, yo he visto la manifestación, he visto los pescadores, he visto las redes sociales y, y... Vamos a ver, yo les puedo entender, pero ni todo es tan bueno, pero ni todo es tan malo.
4: Vamos a ver, Óscar. Voy a decir una cosa, no quería comentarlo así, pero aquí el único que tiene que tener un poquito más de, de miedo es el que no esté haciendo las cosas bien.
1: Efectivamente, el furtivo, el que tira el
2: redes. El
4: furtivo. Estas eh... cosas se hacen para combatir la pesca ilegal.
2: Al final es la gente que más escucha y la gente que más fuerza hace. ¿eh? Parece mentira, pero el furtivismo o la gente que, 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 que les pones delante... ¿sí? ¿Qué prefieres, estar pescando cinco años o dentro de cinco años dejar de pescar? Ya, lo que pasa, es
1: Sebas, es que el, el problema está que, que los pescadores deportivos dicen no, que yo ya no voy a poder pescar aquí en, en estas costas. Vale, pues a lo mejor no puedes pescar estas cosas, pero ni tú, ni el furtivo, ni el que tira unas redes... Sí. Eh, e
4: efectivamente, ni el claro. que haga una pesca, que sea legal, mal hecha.
1: Y ojo, vale. eh, Juanma, que, que esto, yo te voy a decir una cosa, yo, es un plan de futuro, ¿vale? Y cuando digo que un plan de futuro, es que a lo mejor dentro de 10 años, o de 5, a lo mejor antes, si todo se renueva, a lo mejor dentro de 5 años podemos pescar.
4: Claro, a ver, ese, ese es el objetivo, eso es lo que te venía comentando. Eh, la otra reserva, pues mira, están dejando hacer pesca submarina en zonas colindantes porque se están recuperando las, las poblaciones, de, en este caso, de, lo, de los productores primarios, que son, eran la chirla y la almeja. Se ha recuperado la población. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que arrasar con todo? Esa es la, la, la situación, que nosotros seamos pescadores no implica que nuestros comederos o nuestros sistemas de pesca eh, sean compatibles con, con, con acabar con todos los recursos.
1: Mira,
2: pero, simplemente eh, se ha visto... La... Perdona, sigue, sigue, Juanma.
4: Tú sabes las cosas buenas que trae esto.
1: Pues cómo, no, cómo, cómo, cómo no lo vamos a ver, Juanma, si en Castilla y León es una reserva ya porque se ha hecho la pesca Exacto. sin muerte. Lo sabemos perfectamente desde Castilla y León. Lo que queremos transmitir a los pescadores es eso, que a lo mejor no todo es tan bueno, vale pero tampoco es tan malo, que, al, que vamos a salir ganando. Los pescadores deportivos van a salir ganando y yo lo tengo claro.
4: En el proyecto figura que el pescador recreativo y el pescador profesional tiene que convivir para la garant para garantizar la buena convivencia de, de las dos eh, prácticas, de la profesional y de la recreativa. ¿Por qué? Porque ahora van a estar las zonas embalizadas, el pescador recreativo va a poder decirle a un profesional «Oye, que te han metido aquí», van a llamar y ahora va a haber efectivos que están dedicados a la vigilancia a multar y a eh, no permitir que se calen redes donde no se debe hacer. Igualmente, el profesional avisará a las autoridades cuando el pescador recreativo incumpla la, la práctica. O sea, más vigilancia, hmm. que de eso se quejaban, se llevan quejando los recreativos, nos llevamos quejando 30 años. ¿No, Oscar?
1: Ya, sí, pero el, el tema está: es que, que el pescador ahora mismo se piensa que lo que le va, no, no va a poder pescar y que si puede pescar es pagando. Eh, está bien que has eh, hecho este comentario Juanma, ¿vale? esta entrevista pues para aclarar un poquito todo esto porque están las redes sociales que explotan
4: el pescador recreativo tiene que saber que en esta zona se puede pescar y eso eh, se haga en una manifestación, se haga por redes sociales se hagan los periódicos quien diga lo contrario está mal informado, ahí está toda la información en internet, las páginas del estado esta, estos estudios lo han llevado a cabo la Universidad de Cádiz de Sevilla eh, está todo público. El que nos ha informado en estos tiempos, Oscar, siento decirlo, que es porque no quiere. Eh, no entiendo esta confusión. La verdad es que nosotros,
1: no yo te Juanma, desde arriba de la vida apoyamos a todos los pescadores deportivos. Eso lo tenemos clarísimo desde el primer día. Además, lo que está
2: claro es que, eh, es Pero que el hay que, algo, que leer, hay, hay que leer. El que algo quiere, algo le cuesta. Y si queremos seguir pescando y tener pesca de aquí a, a 15, 20, 30 años y pasarlo bien en nuestras costas, hay que hacer, hay que cambiar.
4: Por supuesto que sí. Nosotros desde la escuela igual, apoyamos completamente las la reservas marinas en uh -huh. cuanto a, a que se haga un uso de los recursos equitativos, normal que los profesionales tengan un poquito más de beneficio, que para eso la explotan, las trabajan y la, la pelean. Y este tipo de reservas también precisamente trae información a la pesca profesional, que eso también nos interesa. ¿eh? Eso también nos interesa que la pesca profesional se forme sí. y que el que tenga el que tenga sus recursos lo, lo sepa explotar de una forma sostenible y, y tal yo creo que es importante lo que eh, le va a interesar
2: es a la sí. gente Oye, el programa eh, digamos eso. esta parte que, que, es que estado, eh, este, sabes esta lo que entrevista? ha pasado
1: yo creo Sebastián que la gente no 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 ha leído vale y no quiero malinterpretar mis palabras pero la gente no ha leído eh, sí que es mucho más fácil escuchar y ver no pero Tampoco hagan caso a estos medios de, de YouTube, Instagram, claro, Facebook. mucho eh, fake. Que, que, claro, que llegan. Y, no, es que no se va a poder pescar. Ojo, espera un momento. Sí se va a poder pescar, pero con ciertas normas, ¿vale? Pero esto hay es con, normas, u, con el bien. Para el bien sí. de, de, de tus hijos, por ejemplo, o tuyos. ¿eh? Que dentro eh, de cinco exacto. años va a haber más pesca, todo va a estar más protegido. Lógicamente, tenemos que proteger. Que es que somos el, el único país de Europa que no le hemos hecho
4: efectivamente eh, hay modelos portugueses sin tantas eh, normativas re de reserva y tal más en estado abierto que funcionan de esta forma y están funcionando muy bien ¿tú y recuerdas Juanma de la
1: última de la, la última normativa que se ha hecho en pesca en el mar?
4: en el norte con, con, en Cantabria sí, ¿no? con estas
1: especies Cantabria en, por la zona sí, de... por pues la zona en... sur la zona sur digo eh.
4: en cuanto a reservas ¿Te refieres?
1: sí, bueno, en, en Galicia hicieron lo del tema del marisco, eso sí
4: que lo sé, pero, pero sí, en, sí, en, sí. en las
1: costas de Cádiz, de Andalucía, eh, alguna normativa
4: la, la, bueno normativa nada conforme se han ido creando las reservas. Ahora va a entrar una normativa también de en cuanto a pesca eh, profesional. Pero normativas muy, estamos muy, muy, muy atrasados. Tienes toda la razón, Oscar. Hay eh. que, hay que regenerar todas las normativas
1: es que no nos queda no otra, otra de verdad es que, que, que hay que seguir con esto pero 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 tiene que haber alguien que diga sí si, sí si o sí si no y, y que aparte que, que tiene que haber estas normas sí o sí eh, Juanma el
4: proyecto el proyecto ya para terminar rápidamente sí. el proyecto recoge precisamente la en el punto número 7 que se debería de, de empezar a practicar la pesca de captura y suelta sobre todo en las nuevas generaciones inculcarlas o sea Mira, cuando dices un proyecto ya te está diciendo que se puede pescar. Yo no entiendo ya que la gente pues, no haya no se haya informado bien antes de, de apoyar cierta iniciativa.
1: Juanma, resumido, resumido lo que acabas de decir, eh, ¿este proyecto sirve para que los que vengan también pesquen, verdad, con el tema de captura y suelta? Eh, sí. ¿Con un sí o con un no? Sí. Vale. Eh, ¿Me haces un favor...? Sí, claro. Me das un abrazo virtual a toda la gente de Rincón de mi Pesca Fishing, a esa escuela de pesca eh, que sois eh, gente estupenda y sobre todo tú, Juan Macano.
4: Pues muchísimas gracias, Oscar. Un placer estar aquí y os mando otro muy fuerte para todos los oyentes de, de este programa y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis de difusión y tan profesional, en estos tipos que corren,
2: que La enhorabuena te la damos a ti, y vamos a hacer un corte en este programa, vamos a hacer este corte de esta entrevista, vale te la vamos a mandar, y lo que sí vamos a intentar es hacer, digamos eh, eh, darle mucha fuerza y a este entrevista, pues que digamos, la gente lo leer, todo, si
1: no quieren leer, que lo escuchen.
4: Claro, claro que nosotros desde la escuela y desde todas nuestras iniciativas Siempre estamos trabajando por el, por el bien del pescador deportivo Que esto no significa que estemos en contra, todo lo contrario Lo que queremos es pescar para todas, nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sabes?
1: Bueno, pues eh, mira, para los niños de Sebas, para, eso, para Pablete, para Leire, eh, que, que les encanta pescar, por ejemplo
4: Claro, claro
1: bueno, Juanma, un auténtico
2: placer. Nos has abierto los ojos, por lo menos a mí y a mucha gente que, como bien ha dicho Óscar, se pensaban, claro, que al final cuando tú oyes voces te quedas con lo que oyes, no, no con la realidad. Entonces, eh, a mí me ha encantado todo como las has explicado y sobre todo lo que lo que te he dicho antes. Que me has abierto los ojos.
4: Pues nada, hombre, para eso estamos. Lo que sí son tiempos de, de, de permanecer tranquilo, seguro. Y de contrastar información siempre, en cada paso que demos. Es muy importante. Gracias, Juanma.
0: Un abrazo gracias, fuerte. Gracias
4: a ustedes. Un abrazo. Adiós.
0: Río de la vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Perfecto. Eh, recuérdamelo, eh, ¿Se ha metido aquí María Asensio? No sé, no, sé, no sé por qué se ha metido María Asensio. Bueno, gracias, Juanma Cano. ¿Sabes por qué pasa esto, Sebastián? Pues somos personas. Somos humanos, somos personas, trabajamos en directo. Otra cosa que... Otras radios no lo hacen, ¿eh? ¿eh? Bueno, tienen 40 personas dentro del estudio. ¡Ojo! Aquí somos tú y yo y Minayo, ya está. Bueno, el audio que os quería poner es un audio que, que me ha llegado en estos momentos. Y bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo ahora bien.
3: A todos los amigos pescadores de Depredadores...
0: Os informo de que este 25 de marzo En Río de la Vida Estaré con vosotros Yo, Mario Asensio Hablando de eh, depredadores La pesca del Lucio en el Río Guadiana Así es que eh, Bueno, eh, aquí os espero Para pasar una tarde Agradable Jueves 25 de marzo 25
1: Mario de marzo Asensio. me suena porque es Río jueves de vida. Río de la Vida, eso es Mario Asensio Gracias <risa> Bueno, a ver, que hemos tenido aquí a Minayo nervioso hoy. Minayo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Te ha gustado el programa? Sí, estoy lo te he tenido. ¿Cómo ves la polémica esta de Cádiz, eh, bueno, de las costas andaluzas, eh, la costa de Murcia?
0: Yo creo que es que, que hay que ir a la captura y suelta.
1: Bueno, nada. Gracias Mira Claro, yo, sencillo Y directo Y para toda la familia Bueno pues hasta aquí Un programa más De Río de la Vida Programa 85 Con la pesca de doradas A surcasting eh, sur casting En las costas de Cádiz Y seguidamente Juan Macano Nos explicó perfectamente Además eh, Esas nuevas normativas Que gusten o no son yo creo que necesarias para todos ¿eh? en breve el programa ya está disponible en todas las plataformas, aplicaciones de podcast posible pues eh, lo puedes escuchar donde tú quieras ¿eh? visualizar a través de nuestro Facebook de Río de la Vida y ahora pues, solo tendrás que esperar <risa> mira yo, dale, ¿cuánto, ¿cuánto hay que esperar? 167 horas y 10.020 10, minutos pues, eh, eh, Vero ¿qué? Estoy, oh, perdón, estoy ¿Qué? ¿cómo en, estoy en directo, estás saliendo en directo ¡ay, no! Perdón. A ver, ah, Verónica No, no, no cuelgues, hombre, no cuelgues eh, no, no A ver, que bien, ya, no te, si oyes, ya claro. te está echando a la bronca <risas> Dila, dila. Dile a que te vas a tomar una cerveza ahora, Sebastián Cuestas, por no, favor Me ha, ha colgado Bueno, <risa> dale, despídete, Sebastián Bueno, me ha encantado este programa, Río de la Vida Es para mí
2: una, una familia formada por todos, por todos vosotros Nuestros invitados, patrocinadores, queridos oyentes Y es que en cuanto llegue a casa voy a abrir la maleta Voy a echar todas las cañas y todo Porque
1: mañana no tengo ni un solo minuto para preparar nada Y en cuanto acabe la jornada me marcho No seas mentiroso, Sebastián Cuestas Que ahora mismo cuando llegues a tu casa Te vas a tomar una cerveza con tu mujer, con Verónica Que tanto la queremos ¿Eh? Y vas a preparar luego las cañas Sí, la verdad que sí, pero bueno eh, Muy importante lo de preparar la pesca ¿eh? <risa> Bueno, pues muchas gracias ¿eh? Muchas gracias a todas eh, pública A toda esa gente que nos sigue a través de la 87.6 De la FM, a toda la gente que nos sigue A través de la aplicación móvil Radio 4G valladolid A toda la gente que estáis en estos momentos Todavía en Facebook Y bueno, saludos de quien te habla Oscar Arratia, acompañado del Doctor Minayo Y mi compañero y amigo, capitán de bordo, Sebastián Cuestas. Nos vemos en el río.